0: Ich will erstmal blättern am Anfang. Erstmal blättern wir das halbe
1: Heft durch so, und suchen eine schöne Stelle. Zum Beispiel eine, wo ein Foto von mir ist. hat ein Heft, will er blättern, das ist mal ein Foto von dir. Auf Seite 8 oben ein Foto von Gunette dieser Zeit mit seiner nicht. Sonnenbrille. Was du die Waffe her? Ja. Das ist doof. Das ist auf jeden das Fall von doof. Dir. Sagen wir mal schnell, in welche Ausgabe wir blättern. Das ist die 1 2000 Okay. Die 1, 2000. Ich bin ja immer sehr dafür, von Anfang an zu fangen, zumal dass die Ausgabe mit dem legendärsten Gamestar-Cover ist. Ne?
0: Der hat mich nicht mehr lieb. Es ist so abgefahren, weil da kein Mensch versteht, warum das da ist. Ich finde sogar, Stimmt. es sieht ein bisschen aus, als wäre das so eine Art eine Art Inzest situation und
1: Indie hätte sie verprügelt, weil er ihr Daddy ist. Also wir sehen, für die von euch, die die Ausgabe nicht vor Augen haben, es ist eine der legendärsten Ausgaben, eine der berühmten Einser-Ausgaben, die besonders umfangreich sind hier auch. Wir haben wie viele Seiten? 300 und das Coverthema ist Lara Croft schlägt Indie, steht groß drauf. Und das ist auch visualisiert, diese Schlagzeile, also quasi dieses, wie oben drüber steht, Mega-Test-Duell. Im Test waren Tomb Raider 4 mit Lara Croft und das erste Action-Adventure-Spiel mit Indiana Jones. Und das ist visualisiert, indem die beiden sich gegenseitig verhauen haben. Lara hier mit Pflaster und Indie mit einem Verband am Kopf im Hintergrund. Und das, was du meintest, ist dieses Tattoo, das wir Lara auf den Arm verpasst haben. Man sieht hier so zwei typische Figuren,
0: die auch so vom Hersteller als Artworks für die Spiele gegeben worden sind, ohne dass die vorgesehen hätten, dass man die noch verändern darf und so. Und die wurden dann... <lacht> das wussten die auch nicht ich. Nee, wussten die auch nicht. Aber nicht, genau, gefragt. Wussten die auch nicht. Und okay. Die sind so ein bisschen krude zusammengeführt, nebeneinander gestellt und Novum, Jörgs große Erfindung. Beide haben noch eine Sprechblase, nämlich Indy denkt über Lara, sie sei eine eingebildete Göre und Lara denkt über Indy, er sei ein abgehalfterter Macho. Völlig, völlig frei erfunden, auch ohne großen Zusammenhang mit dem Spiel, finde ich. Genau, aber das Problem mit dem Cover war, dass wir, glaube ich, damals gedacht haben, Indie wäre der große Hit und das ja. wäre auf jeden Fall das bessere Spiel. Wir wollen genau. Indie-Cover
1: machen. Genau. genau. Wir können bei den Titelstories, wenn wir dazu kommen, noch das Drama erzählen. Aber wir haben ja, glaube ich, schon öfter hier in den Heftkritiken erzählt, dass wir eine Agentur hatten, die diese Cover-Motive aufgepeppt hat das, was wir von den Herstellern bekommen haben, dann mal so ein Mündungsfeuer an eine Waffe dran geflanscht und einen Hintergrund verändert und gerne noch mit Explosionen und sowas. Und hier ist das natürlich auch der Fall, nur nicht im Sinne der Hersteller, weil hier sind die beiden Figuren ja verunstaltet. Die Lara Croft ähm, hat, hat die Agentur offensichtlich den Mund zum Beispiel hochgezogen, oder? Das wird sicher nicht so gewesen sein und die Brille zersplittern lassen und ins Gesicht hängen lassen und so.
0: Genau, und dieses schon eben angesprochene Tattoo mit Daddy hat mich nicht mehr lieb. Das war natürlich auch nicht original. <lacht> das so und was, das, das spielt natürlich <lacht> drauf an dass der Entwickler, der ursprüngliche Entwickler von Lara 1, also von Tomb Raider 1, dass der gesagt hat, so wie Lara jetzt in den neuen Spielen ist, das ist nicht mehr meine, das Lara. Ist nicht ja. meine Lara. Aber das muss man ja wissen, um das zu verstehen. Sonst ist diese ganze Grafik ja krass missdeutbar. Ja, es ich, steht ja. aber
1: hier auch auf dem Cover drauf. Laras Schöpfer, ah, steht aber, ja, das stimmt. ist nicht mehr meine Lara. Also unmittelbar Aha, okay. neben dem Tattoo. Der Zusammenhang ist herstellbar. Oder? Du musst ich schon, bitte dich. Musst du schon Text ich bitte dich. Wer macht denn das? <lacht> okay, also wir haben, also wie gesagt, das ist eine fette Aufgabe, äußert sich auch dadurch, dass auf dem Cover drei Vollversionen draufsteht. Welche sind das denn eigentlich? Ach, hier unten ist es. Incoming, Panzergeneral 3D und Capitalism. Ja. Ist kein Superknaller mit dabei, aber alles ordentliche Spieler. Ja, ist schon okay. Und
0: es ist eine Tastaturschablone dabei, was immer das ist. Wir gucken mal, ob wir die beim Blättern noch finden.
1: Ja, ist spontan nicht gesehen. Kann sein, dass die verloren gegangen sind in meinem Archiv. Das ist ja jetzt ein Gebrauchsarchiv. Ne? Aber naja. Ja, dann haben wir noch 3D-Karten auf dem Cover und Shopping-Tipps.
0: Genau, und das waren zwei CDs, das war zu der Zeit auch nicht üblich, oder? Oder war das da schon, hatten wir immer zwei CDs, ich weiß nicht.
1: Also wir haben hier schon diesen CD-Einsatz, den, in dem es ja, den gibt es auch mit
0: einer CD, denselben Einsatz.
1: Ja, bestimmt, genau. aber es, also könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, zwei CDs waren nicht so ungewöhnlich zu der Zeit. Wobei später hatten wir doch dann nochmal die beigeheftete Bonus-CD für die für die Deluxe-Ausgabe. Ja, das war ja nochmal was anderes, genau. Okay.
0: Also wir beginnen die die Ausgabe, wenn man reinblättert, ist dieses fette Cover, wo die beiden CDs eingefügt sind. Das war so eine Eigenart von der Gamestar. haben wir, glaube ich, in einer anderen Heftkritik schon mal erzählt. Jeder. Genau, es ist ein Patent, <lacht> patentiertes System, glaube ich. Ja, die
1: Geschichte alle, wird immer besser. Ja. Alle sehr
0: stolz drauf und da sind die CD-Inhalte angeteasert in unterschiedlichen Stufen von Tiefe. Top-Demos. Und genau, die Top-Demos zum Beispiel auf der zweiten Seite, die ist den Videos gewidmet. Und da sieht man zum Beispiel, dass ich ein Video gemacht habe hierfür, nämlich Rollercoaster-Tycoon habe ich gezeigt. Da habe ich meinen kunterbunten 3D-Yammer gezeigt, genau.
1: Team Park World meinst du? Team Park
0: World, was habe ich eben gesagt?
1: Rollercoaster der Kunde. Quatsch.
0: Das war Wunschdenken. Wunschdenken, genau. Es war, nur, <lacht> es war leider nur World. Ja. Aber
1: guck, also zum Beispiel haben wir hier Halo als Video drauf. Berühmterweise kam das ja dann erst viel später für den PC. Oder bin ich hier schon in der richtigen Zeit? ne? das ist noch die.
0: Das war doch das eine. Wir haben in der Halo-Folge darüber gesprochen. Genau, das, war war ein den 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 das war das eine historische Video, glaube ich, mhm. wo wir das erste Mal bestimmte Formen von Gameplay gezeigt haben. Nämlich, ich glaube, die Ego-Perspektive. Also man
1: dachte, dass es noch für den PC kommen wird, das Spiel. und das dann Haben war wir es ja, nicht, glaubt, haben wir das nicht mehr geglaubt? Naja, ich gut, glaube, wir gut, haben es so getan. Wir haben es genug geglaubt, um es hier draufzunehmen, offensichtlich. Aber es ist ja auch spektakulär. Ne? also ja. Das lässt man sich nicht entgehen. Hier ist auch auf der CD offensichtlich ein GameStar-Duell zu Wheel of Time, zu diesem Fantasy-Shooter. Das hat viel Spaß gemacht damals, das aufzunehmen. Na, mal schauen, also da kommen wir sicher gleich noch zum ein Test.
0: Multiplayer-Duell gespielt. Genau, ja, genau.
1: Multiplayer-Duell. Das haben wir ab und zu mal gerne ja. gemacht.
0: Genau. Und du hast das Video zu Indiana Jones gemacht. Ja,
1: ich habe den Test gemacht. Ja, hier. Christian. Ey, hey, da wird noch was zu erzählen sein. So, jetzt Boah. steigen wir mal ein in die Ausgabe. GameStar das 2000. Ist, Ach, das ist stimmt. Das ist ja ein Millenniumswechsel auch noch. Das ja, ist ja, ja. Die muss erschienen sein im November. November, im genau. genau. Und für uns war da aber schon das Jahr 2000. <lacht> Das ist ja die Ausgabe 1.2000, logischerweise. Ne? Ja, aber das, die erscheint ja immer
0: am 30. November ungefähr. Das ist ja nur noch einen Monat hin. Ja, Aber also wieder ein sensationelles Editorial. Wir hatten ja die Eigenart, dass da immer ausgeschnittene Redakteursköpfe auf Spielefiguren geklebt worden sind. Und mhm. hier ist es besonders grotesk, weil drei Leute sind, auch ne vier Leute sind auf Indie-Figuren geklebt und der Rest ist auf Lara-Figuren geklebt. Es ist an Bizarreheit nichts übergeben.
1: Aber man kennt sehr schön, dass Eidos offensichtlich verschiedene Varianten von gerenderten Lara-Figuren geliefert hat, wogegen Lukas Arzt nur genau eine hatte. <lacht> Diese vier Leute auf den Indie-Figuren ist halt viermal die gleiche Version, nur gespiegelt. Die gleiche Figur. Es ist so grotesk. Ja.
0: Aber ich bin auf einem Indie.
1: Ich bin auf eine Lara. Warum? Ja. Ich habe die getestet. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Und warum bin ich so weit im Hintergrund? Ich habe die Titelstory mitgeschrieben für diese Ausgabe. Es ist eine Ungerechtigkeit. Aber Jörg ist auch eine Lara. Alles gut. Alles richtig. Ach, guck mal, da steht auch noch angekündigt im Editorial, dass die erste GameStar Sonderausgabe, das erste GameStar Sonderheft erscheinen wird zu Weihnachten. Nämlich unser erstes Tipps, Sonderheft.
0: Das war sensationell. Das war eine Zweitverwertung von Tipps aus den normalen Heften. Echt. Die hat der Martin Deppe in einer Extra-Aktion gemacht, wurde dann freigestellt von reaktionellen Aufgaben mit einer Layouterin zusammen und dann haben die zusammen dieses Heft gemacht. Hat 14,80 gekostet, war dünner als ein normaler GameStar. Und war wie Gelddrucken. Das, mhm. hat das erste von diesen Tipps-Sonderheften hat 75.000 Stück verkauft zu 14,80 Euro, äh 14 ,80 Mark 80 und hatte fast keine redaktionellen Kosten, außer dass halt der Deppe halt dann nicht so viel Zeit hatte für andere Sachen. Ich habe nämlich nach dem Deppe weitergemacht, deswegen weiß ich das. Ich habe das
1: auch irgendwann übernommen, als ich der Sonderheft verantwortlich ja. war für den Jahr. Mhm. Das habe ich auch zwei Stück gemacht. Genau, das war die Schule des Mannes. Ja, genau. Also die Tippshefte waren ja vergleichsweise einfach und wie du schon sagtest, viele Recycling drin, wobei hm. wir, glaube ich, ein paar neue Sachen, ja, haben haben wir neue haben, Sachen gemacht haben, eine eigene ja. CD dafür haben produzieren lassen, mit mhm. na, also das war ein zusammengeklopftes Zeug, Patches und ein paar Trainer und solche Dinge, naja, okay, müssen wir mal über Sonderheft reden, eigentlich das erste Konsolensonderheft und sowas, hm. das wär's, ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Naja, also, es ist ein fettes Heft. Wir haben viel zu besprechen, Gunnar. Wir müssen da jetzt im Schweinsgalopp durch. Ja, damit komme ich hier drei Stunden. Jetzt hier nicht übers,
0: übers. Genau. Und dann fängt das schon an, das Heft fängt an Bild von mit einer dir. Kolumne von mir.
1: Ach, dann ist, stimmt das jetzt bis jetzt zweimal auf dieser ja, Seite? Ja, das, was sehen. du meinst, ist
0: die Matrix Heldin Trinity, das bin ich. Ach
1: so. Die mir aber vage ähnlich ja. sieht,
0: vor allen Dingen der Scheitel.
1: Man hat ja den Direktvergleich? Ja, Hart-trachtmäßig ja, ja. Und ich meine, von dir gab es auch Fotos mit Sonnenbrille, ne? Nein. Nie. Nein? Und dann war das nur in meiner Vorstellung. In meinem Kopf hast du immer so eine Superheldenpose. Und deine Kolumne lautet, sind Spiele zu sexy. Jetzt bin ich doch einigermaßen interessiert. Ja, Was ist deine Meinung also, dazu? Vor gewesen? einiger
0: Zeit, Wet, dann Bing 2, und jetzt Days of Oblivion 2, alle drei Titel, gleiche Krankheit, sinnlose Erotik. Für sinnvolle Erotik. <lacht> Ja, ich bin da ein Verfechter, <lacht> sinnvoller Erotik. Wie kann denn Erotik sinnlos ja, sein? Ja, ja Wenn der Selbstzweck die
1: Erotik ist. Aber gut, also du bist dagegen grundsätzlich. Ja, genau. Ich bin Dabei wäre,
0: steht hier, gegen dosiert eingesetzte Erotik in Spielen nicht zu sagen. Schließlich hat das sogar in jugendfreien Filmen seinen Platz. Was will ich denn damit sagen? Dass du früher Eis am Stiel geguckt Wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich, genau. Erotik, aber Eis am Stiel. genau.
1: <lacht> Ja. Verstehe. Okay, also du forderst jedenfalls von den deutschen Herstellern, dass sie die Holzhammer Comic-Erotik sein lassen sollen. Ja. Das zurecht. ist aber, ja, ich meine, die hatte sich auch echt überlebt zu der Zeit. Genau. Das ist eine Position, auf der man gut stehen kann. Nobles Ziel.
0: Ganz hübsch in, in den Newsmeldungen, das ist ja immer Gerücht, die Gerüchte-Szenen-News am Anfang, das ist ja ohne Sinn und Verstand irgendwelche Sachen zusammengetan und so. Aber lustig war, dass wir da auf einen Stand bei der U hinweisen. Da ist die Gamescom nämlich da war ich dabei. zweimal auf die U gegangen. Genau, ja,
1: da war ich auch dort. Ich habe keine große Erinnerung mehr dran.
0: Genau, du hast da gesessen und hast nichts gemacht. Euphorisiert mitgeklatscht bei dem Hip Hop Musical, das wir gesponsert haben. Stimmt. Und du bei wurdest dabei gefilmt. West End Opera. Und das kam dann in so einer Art Gesamtvideo über die die Jura, über unsere Vertretung auf der Jura raus. Dann hast du doch bestanden, dass du wieder rausgeschnitten wirst, weil die ja so peinlich war, Echt, wie du da, wie da geklatscht hast. Ich weiß es doch, wie heute, die ganzen Szenen sehe ich wow. vor mir. Und ich so. fand
1: das aber so super, diese Western-Opera damals. Die wurde ja dann auf dem Tollwood aufgeführt, ein Jahr mm -hmm, darauf. Genau, und wir okay. waren da alle eingeladen, weil der IDG-Verlag das irgendwie mitgesponsert hat. Das war nett. Auf war
0: der Jura hatten wir, ähm, das ist ja so eine Jugendmesse, so da waren, also Influencer gab es ja noch nicht in dem Zeit aber da war schon, ging es auch schon um Musik und solche anderen Sachen. Mhm. Wir waren da so ein bisschen so ein Fremdkörper. Und ich habe es vielleicht schon mal erzählt, wir hatten zu der Zeit Autogrammkarten mal irgendwann gemacht, so mit so vorgeschriebenen Autogrammen für die ganze Redaktion. hast mhm. also du alle diese Gesichtsbaracken wie Und dann hatten wir so ein Stapel Autogrammkarten liegen an unserem Stand, wo niemand hinkam. Und ich stand da so daneben, neben den Autogrammkarten und dann guckt mich das so ein kleines Mädchen an, so ein Zehn oder so, guckt mich so an und guckt so an. Wer bist denn du? Und ich so, ja, so Redakteur und siehst so, so hm, hm. dann nimmt so eine Autogrammkarte, guckt da kurz drauf, legt sie zurück säuberlich auf den Stapel und geht weg.
1: <lacht> Vermutlich war der Stapel dann ungefähr genauso groß. Ist noch größer geworden am Ende ja, genau. wieder mit nach Hause. Ja, wusste ich wusste ich, wo mein Platz Na, ist ja. im Leben. Okay. Wie üblich viel Spekulation in den Gerüchten-Szenen. Outcast 2 kam dann natürlich nicht und so weiter und so weiter. Spiele News. So. Ja, Spiele -News. ja, Das ist ja alles immer nie so ergiebig, ne?
0: Good and Evil. Von Gut Ron Gilbert? Iwe? Was ist
1: das für ein Spiel hier ist ein... Das kann nie erschienen sein. Sagt
0: mir nix. Ein Spiel von GT Interactive von Ron Gilbert über eine Fantasy-Kleinstadt, die vor dem Bösen gerettet werden soll. Aus der Tomb Raiders Perspektive. Hier der
1: vorletzte Satz ist, das Projekt steckt schon längere Zeit in der Pipeline. Jetzt will Gilbert endlich richtig mit der Entwicklungsarbeit loslegen. Das so, Na, kaum das ist. so richtig hat ich er in der nicht ausgelegt. Comdex News, wir haben keine Hardware News dieses Mal, sondern Comdex News. Ich, ich weiß gar nicht, was die Comdex ist.
0: Ist das eine frühe? Das ist eine eine Variante eine... der CS? Nee.
1: Die findet vom 15. bis 19.11. in Las Vegas statt.
0: Ja, das, ist, das kann ich auch vorlesen, <lacht> doof Mann. Naja.
1: Also scheint, ja, vielleicht naja. so eine Hardware-Messe zu sein, ne? Und da wurden, so, wenn ich nur den Bilder angucke, wurden da Gamepads und Grafikkarten vorgestellt. Nee, nee. nee, nee das, das hat dabei. damit nichts zu tun. Hm, meinst du? Ich aber es die... heißt doch Comdex News.
0: Ja, was ja Unsinn? Solche, solche Sachen sie wurden doch immer in die Redaktion geschickt und dann muss man da was zu machen aus aus ähm, Verantwortungsgefühlen.
1: Möglich, aber sicherlich, also das, ehrlich,
0: sicher, also gerade hier Xitec ist so eine B-Marke, da fährt man sicherlich nicht nach Las Vegas.
1: Vermutlich ja. nicht, aber ich meine, das Hauptthema ist auch Voodoo 4 und Voodoo 5 gleich gleichzeitig. Genau, das war ein Thema von der Comdex. Mhm, genau. Bestimmt. Okay, aber waren es nicht wichtig genug, um da mehr als nur irgendwie eineinhalb Spalten zu machen? Ja, Vielleicht jetzt. wusste man auch nicht mehr. Hey, drei Seiten comdex news ich glaube, ich bin.
0: Boah, drei Seiten hard news haben wir ganz selten gemacht.
1: So, und dann haben wir ja die Online-News hier.
0: Äh, wir waren Was nämlich so, so modern und haben online gemacht. Mhm. Dann hatten wir jemanden für, so einen jungen Menschen, den Rüdiger nämlich. Und ja. der musste immer die Online-News machen. Und das Geile, die GameStar-Links haben wir neulich schon mal darüber lustig gemacht. <lacht> der musste dann zehn absurde Seiten zusammensuchen, die zu Lara und Indie passen. Und ja, dieses Mal,
1: naja gut, immerhin. Mhm. Die Herstellerseite von Core Design ist nur auf Platz 10 gelandet.
0: Ja, das geht schon. Und Arzt kommen natürlich und Eiders.de und Lara Croft kommen und Indiana Jones. Nett.
1: Ja, das sind hauptsächlich die Hersteller. Ah, ja, ja. Äh, ein Quark war das alles. So, also wir landen in den Previews. Und der erste ist Starlancer, das neue Wing Commander. Für mich ist das immer das Überbrückungsspiel, weil da ist der Chris Roberts, war ja nicht mehr bei Origin damals, der hat seine eigene Firma gegründet, Digital Anvil, und deren erstes Spiel war dieses Starlancer. Und eigentlich, ich glaube aber, war nicht auch damals schon klar, dass er eigentlich auf Freelancer hinarbeitet, weil der Starlancer war quasi der geistige Nachfolger von Wing Commander. Und das Freelancer der geistige Nachfolger von Privateer. Und wir alle wissen, dass Privateer ja das viel bessere Spiel war. Deswegen haben wir uns alle auf Freelancer gefreut. Was ist auch ein so, super
0: Bin ich so ganz sicher. Ich glaube, das war unser Blick auf die Sache. Ich glaube auch, dass aus der Sicht von Chris Roberts Wing Commander das bessere Spiel, das interessantere Spiel war. Und nicht wie aus unserer retro perspektive das kommerziell wesentlich weniger erfolgreiche
1: Privateer. Weiß ich nicht. Er macht ja jetzt mal ein Privateer und kein Star-Lancer. Äh, jetzt eigentlich macht er was Aha. ganz anderes, er macht einen Also ich
0: glaube, die hatten einfach von vornherein vor, beide Wege wieder weiterzumachen, also den Wing Commander und den Privateer Weg.
1: Hm. Genau, das glaube ich auch, ja.
0: Aber wohingegen Freelancer ein moderner Klassiker ist, habe ich an Starlancer keine Erinnerung mehr.
1: Ich, nur an die alberne Sprachausgabe, die deutsche. Ja. Das ist die einzige Erinnerung, die ich daran habe. Ich habe es aber mhm. auch nie gespielt. Äh, da guck, ich habe nächste Seite, ich habe es doch gesagt, Freelancer, auch gleich noch in der Ankündigung. Also die haben gleichzeitig zwei Weltraumspieler angekündigt, nämlich Starlancer und Freelancer. Was eigentlich auch bescheuert ist, ne?
0: Ja, total. Irrsinnig. Das zeigt aber, dass sie das irgendwie, dass sie denken, das wären zwei Zielgruppen. Ja, das wären ganz unterschiedliche Leute, die das spielen.
1: Oder es ist die Roadmap letztendlich. Erst kommt Starlancer, dann kommt irgendwann ein Freelancer. Aber wir haben hier schon dem Freelancer ein ausgezeichnet als Erst-Eindruck gegeben und dem Starlancer nur ein sehr gut.
0: Ja Für mich ist so. Freelancer das spannendste Spieleprojekt überhaupt, sagt der Steinlechner zu der Zeit. Ist eine Anzeige ja. eine Anzeige zu System Shock 2 Aber
1: darf ich mal kurz noch sagen oh. bei dem Freelancer hm. was unsere Headline ist mit sagenhafter Grafik und innovativen Ideen will Chris Roberts mit seinem nächsten Spiel erneut das Weltraumgenre revolutionieren also ich meine das würde ja eins zu eins auf das Star Citizen passen hm. das heißt der macht immer das gleiche immer wieder ja, ja revolutioniert das Bild vom Genre. Das hat es mit, das Genre. Genre. Das ist heißt, es mit Beruf? Freelancer revolutioniert <lacht> ja, genau. und mit nochmal revolutioniert und in zehn Jahren wird das wieder Ich finde revolutionieren ist auch immer echt ein großes Wort. Und ich finde auch eigentlich,
0: dass man Introzeilen, in denen auch erneut oder wieder vorkommt, dass man die gar nicht erst schreiben sollte. <lacht> Aber naja. Was wolltest du zu der Anzeige? Ich sagen? wollte sagen, dass hier eine Anzeige ist, die mit dem hübschen Slogan Künstliche Intelligenz echte Bosheit wirbt und auch ästhetisch ganz gut gemacht ist. Ich wusste gar nicht, dass für System Shock 2, das war ja kommerziell nicht so ein großes Projekt, also, ein erfolgreiches Projekt, dass da überhaupt Anzeigen für geschaltet wurden. Ich bin stimmt. ganz
1: überrascht. Nichts aus dem Spiel gezeigt, sondern das Covermotiv von Shodan nochmal neu mal interpretiert mit einer Platina, die drüber gelegt wurde. Ist ganz gut. Oh, ja. Ja, man muss schon wissen, wer diese, wer das ist, ne? Damit du, also, du musst das Spiel kennen, damit du dich durch die Anzeige angesprochen Genau,
0: man versteht überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Das ist ja ein Klassiker, dass man da, dass man Spieleanzeigen nur noch eine Verstärkung sind für Leute, die das Spiel schon kennen. Ja.
1: Na gut. Dann eine Preview von einem gewissen Gunnar Lott, so der Clue 2. Das war ein nettes Spiel. Ich mochte den Vorgänger schon gerne und den zweiten habe ich dann, glaube ich, getestet später. Ich kann mich nicht oh. erinnern.
0: Aber mit großartiger erster Satz Pflichtbewusste, wie Herr Hurtzel, seines Zeichens Wachmann bei einer örtlichen Großbank, sind
1: eine Plage.
0: <lacht> nicht nur, dass ich mir <lacht> das den schönen Namen ausgedacht habe, Herr Hurtzel. Ja, da hast du lang dran
1: gesessen. Ja, ja. <lacht> Bestimmt. Ist ja immer noch dein Credo, ne? Pflichtbewusste sind eine Plage. Genau. Hm. Anzeige für ein CD. Was ist das? das ein cd kopierprogramm Ja, oder? genau. Das ist in der Spielezeitschrift gut aufgehoben, muss man schon sagen. Ja, ja, ja. ja, ja. Die auch. Ja, dann kommt die Preview zu Baldur's Gate 2. Wow, eine fette Preview. Ja, schön großes Bild auch vor allen Dingen. Das sieht man, also das Spiel hatte ja ganz hübsche Grafiken. Das ja, ist nicht unbedingt das, das erste, an das man sich erinnert. Der Heinrich natürlich. Ja. Aber hier mal so halbseitig eine von diesen hübschen Grafiken großgezogen. Also, das sieht immer noch gut aus, finde ich. Ja, sieht super aus. Ja. Hier steht auch als eine Zwischenüberschrift: schöne 2D-Engine. Genau, das ist offenkundig
0: eine amerikanische Geschichte, weil der Heinrich dafür in Seattle war, wie es hier steht. Und er offenkundig da auch bei einer Pressekonferenz das Spiel anspielen konnte und auch noch mit Leuten gesprochen hat. Weil das ist eins der wenigen Male, dass wir Zitate im
1: Text haben. Das hm. haben wir ja nicht so oft im Preview. Das stimmt. Also die Games war ja zeitlebens eine Zeitschrift, die immer gerne Kästen gemacht hat. ne? Unsere so extra Elemente. Und hier ist in diesem Preview eingeklinkt ein Kasten namens Facts. So ein wirklich ein kleiner Einklinkerkasten. kasten Der sieht auch ganz hübsch aus. Aber was sind Facts für uns? Ähm, Zahlen. Zahlen. 300 ja. Zaubersprüche, 200 Objekte, 120 Monstertypen. 100 Questen, vier Klassen, sieben Rassen. Es, es, hat so kein, es
0: hat keinen Sinn, weil das ja die Zahlen sagen einem mehr ja nichts.
1: Nee, genau. Aber ja. der, die Aussage hier ist natürlich, erstens, wir wissen das, wir können hm. das genau beziffern und es ist viel.
0: Das ist die alte deutsche Journalistenschule, wenn man sich alte Artikel in PC Player und so nachliest. Die haben auch immer sehr... Ja, manchmal nicht erwähnt, worum das Spiel geht, aber erwähnt, dass es 17 Raumschiffe gibt.
1: Ja, genau. Hier übrigens auch noch schön dieser Kasten AD&D-Rollenspiele für das Jahr 2000, weil das zeigt nochmal sehr augenfällig, dass in diesem Brunnen noch viel Wasser drin war. Dass vier AD&D-Rollenspiele für das Jahr 2000 geplant waren, die auch alle dann erschienen sind.
0: Die alle erschienen sind. Alle auf ihre Weise auch was Interessantes gemacht haben. Hier da Icewind Dale, Baldur's Gate 2, Pool of Radiance 2, naja, naja, <lacht> naja okay. Und Neverwinter Nights. Ja. ja. Mhm. Das einzige 3D-Spiel da in dem, in dem Rahmen.
1: So, dann überspringen wir die Alternate-Werbung und sind schon in der Mitte des Heftes angelangt. Nein, Quatsch. Okay, eine Preview zu Doug Nukem Forever.
0: Das war wie immer der Peter. Der musste so viel Previews zu dem Spiel schreiben. Da, Arme.
1: Aber es ist ja zehn Jahre ungefähr, bevor es erschienen ist dann tatsächlich. Wenn nicht sogar noch mehr. Welche Engine waren das damals noch? Also hier steht jetzt schon, dass sie von der Quake 2 Engine auf die Unreal Tournament Engine auch umgestiegen sind.
0: Genau, das war so eine klassische, wir müssen mal wieder was machen, Preview. Weil ich glaube, <lacht> die war anlasslos. Es gab halt einfach nur Screenshots. Oder gab es einen Trailer? Nee, es war glaube ich noch, da gab es nur Screenshots zu der Screenshots, Zeit. glaube ich auch, ja. Genau. Und das sind relativ hoch aufgelöste, auch relativ detaillierte Spielsituationen zeigende Screenshots. Mhm. Und dann hat man tatsächlich, was sollte man denn machen damals? Wir hatten ja nichts. Manchmal auf der Basis von solchen Screenshots halt ähm, eine Preview
1: machen müssen. Ja, das stimmt. Aber noch interessant, was für, teilweise was für Shots das sind, weil wir haben hier unten links einen Shot, da ist, der ist eigentlich ziemlich langweilig. Da siehst du aber im Hintergrund einen großen Staudamm, eine Staumauer und im Vordergrund den Kopf eines Polizisten mit einem Helm drauf. Aber das Interessante hier ist, dass das für die damalige Zeit krass detaillierte Gesichtstexturen hat. Also was sie hier sagen wollten, ist, dass wir sehr hochauflösende Gesichter haben offensichtlich im Spiel.
0: Genau, dass wir mit Fotos gearbeitet haben, wie auch bei, Steht ja auch daneben bei halt. Max Payne oder sowas, ja, mhm. wo man halt dann echte, Te echte Texturen genommen hat und die auf die Polygonfiguren
1: gelegt hat. Wenn es nur alles so gekommen wäre. Aber ja, das kam nicht so. Das dauerte ja noch ewig. Preview von Sunstrike. Das hat bestimmte Deppe geschrieben, sag mal. Nee, der ist nee, auch ja. vernünftig, ja. Der hat doch dann später auch ja. alles getestet. davon. Das gesagt. sieht auch noch toll
0: aus, finde ich, finde, auf den Screenshot. Hübsche Pixelgrafik, so, Pixel so ja.
1: ein hübsch gepixeltes Spiel.
0: Also ich fand das damals nicht so überzeugend, grafisch und so, aber finde, dass ich man sieht halt, dass diese Art Grafik, das ist ja so isometrische Pixelgrafik, dass die halt nicht alt hat.
1: Ja, ja. ist auch schön, dass wir dir den Raum geben. Ne? Die Bilder sind hier ja hier teilweise auf eine halbe Seite großgezogen. Das sieht schon echt schön aus. Ich weiß gar nicht, ob das die erste Preview dazu ist, aber immerhin drei Seiten. Das ist ja. Das ist, war bestimmt nicht die erste. Ja, Sudden Strike war ja auch so ein Überraschungsset, gerade in Deutschland. Und aber so überraschend kann es für uns nicht gewesen sein, wenn wir hier schon drei Seiten dazu gemacht haben. Vielleicht ja. haben wir das auch, wir haben das bestimmt entdeckt, ne? wie Stronghold und Anno und sowas. Die Gamestar war ja echt gut dabei, wenn es um Strategiespiele ging.
0: Ja, aber auch so bei deutschen Herstellern ist es ja nicht so schwierig, die zu finden. Da hat man immer einen guten Kontakt gehabt und
1: konnte dann nah ran. Das ist
0: wohl wahr. ja.
1: ja dann eine Preview von den Sims. Ach stimmt, die Sims war ja noch nicht erschienen. Das ist ganz lustig, weil das ein... Oh. Wir nennen das den Geheimtipp des Jahres 2000. Ja, voll geheim. <lacht> denn, könnte niemand mit rechnen. Das ist, das ist so absurd, dass man heute denkt, als ein Sims mal ein Geheimtipp war. Naja, ich glaube schon, dass
0: das in der klassischen Spiele-Zielgruppe, dass das da nicht so eine große Nummer war. Und die GameStar hat sich ja. schon was getraut, dass sie das überhaupt so warte mal ganz kurz, was hier ganz lustig ist, hier ist ein, ein Foto von Will Wright mhm. abgebildet. Das ist so ähm, freigestellt und der hat so ein Sim auf der Hand als als, als Figur. Mhm. Das ist eine Pressegrafik gewesen, das haben wir nicht nicht komponiert. Aber man sieht daran, wenn man sich das anguckt, dass der Will Wright auf dem Foto aussieht wie ein Alkoholiker, weil er eine stark gerötete Nase hat und auch sonst stark gerötete Gesichtszüge. Und das Sehr hat, ungesund. Genau, ja. Und das ist eine Eigenart des GameStar-Drucks. Weil wir haben immer überfärbt gedruckt, also mit zu viel Farbe pro Papier sozusagen, also pro Papier, keine Ahnung, Druckfähigkeit irgendwas, mhm. um die Screenshots leuchten zu lassen. Da waren wir sehr stolz drauf und immer, wenn wir große Fotos hatten von Menschen, sahen die halt aus wie irre. Ja, das war halt das, das war der kleine Nachteil, aber ja. das konnte man dann auch nicht. Man konnte nur das ganze Heft überfärbt drucken oder gar nichts.
1: Mhm. Wir hatten ja nicht so viele Menschen im Bild.
0: Ja genau, es ähm, okay. kam mir ja selten
1: vor. Genau. Wie hübsch die Bilder auch hier wieder sind. Also muss ich muss ich echt mal sagen, diese Pixelgrafik von damals ist gut gealtert, auch beim ersten Sims.
0: Das ist ja nicht mal so eine richtige, wie man sich jetzt Pixelgrafik vorstellen würde, aber es ist halt hm. eine... Naja, es ist 2D-Grafik. Ja, genau, isometrische
1: 2D-Grafik. Blätter doch nicht so laut. Oh, sehr Fantasy 8. denn nicht, man soll ja auch mitbekommen, dass wir blättern. Selbst das sieht noch gut aus. Ja, das, das ich ist Ich bin gerade echt ein bisschen eingenommen von der Qualität des Drucks auch und der Screenshots hm. hier. Das sieht schon alles echt gut aus. Wir haben auch immer schöne Screenshots gemacht, finde ich.
0: Aber man sieht hier, ist zum Beispiel bei Final, Final Fantasy 8 Fantasy ist zum Beispiel ein Bild von der Landkarte, auf der man da rumlaufen konnte. Diese frei drehbaren 3D-Landkarte, die sie eingeführt haben, das sieht schon Schauder aus.
1: <lacht> ja <lacht> gut, aber da ist auch nichts mehr rauszuholen, weil das sieht halt Schauder auf dem Spiel aus. Ja genau. Ja, da ist sogar schon wenigstens ein Höhleneingang drauf zu sehen. Hm... Ja, das habe ich geschrieben. Guck. So zu Crusaders, Crusaders of Might and Magic. Ich weiß nicht
0: mehr mehr, was das ist. Das ist ein Action-Spiel.
1: Ja, das ist die Zeit, wo New World Computing oder 3DO in dem Fall der Publisher versucht hat, die Serie zu erweitern, indem sie Ableger in anderen Genres machen. Das war ja nicht nur Crusaders of Might and Magic. Sie haben doch dann noch mehr gemacht. Oder verwechsel ich das gerade mit XCOM. Das war doch auch so eine Serie, die versucht wurde in Action und Simulation zu erweitern. Ja, da gab es ja zum Beispiel ein
0: Weltraumspiel und sowas. Genau. Genau. Das Leben im düsteren Mittelalter ist kein Kindergeburtstag, steht ja als Satz drin und da stehe ich heute noch hinter.
1: <lacht> da sprichst du aus Erfahrung. Hier auch die Zwischenbeschrift Action, 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 da stehst du auch heute ja, noch ist gut. dazu, ne? Ja. Ja, ja, ja. okay, das ist präzise auf den Punkt. Ja. Eine Preview zu Kiss Psycho Circus, das war gar nicht so schlecht, ein sehr absurder, aber cooler Shooter. Planescape Torment. Rüdiger, guck, Rüdiger hat das, das sieht auch noch toll aus, ne? logischerweise. Bei Planescapes Torment hat er auch gespielt. Er ne, hat es gespielt, mhm. Da steht im Intro. Und da ist ja die Frage immer, haben, wurde die Brillanz erkannt damals? Ne? Und der Rüdiger gibt den Ersteindruck nur sehr gut, also die Antwort ist nein. <lacht> weil das natürlich der richtige Ersteindruck für das Spiel ist. Ach, Previews, Previews. Die waren auch deswegen so groß die Hälfte damals, weil wir massenhaft Previews drin hatten. Der Verkehr ist gegönnt, kann man aber natürlich auch eine Preview dazu machen. Ah, da sind wir schon am Ende. Terminupdate und der große Report oder das große Special in diesem Heft ist das Weihnachtsshopping.
0: Das haben wir oft gemacht in den Einser-Ausgaben. Das war oft ein Thema, auch im Hardware-Teil, dass man dann für Weihnachten Shopping-Tipps gegeben hat, was man A über die Weihnachtszeit spielen soll und was man sich B dazulegen zulegen soll.
1: Das ist dann auch ganz simpel durchstrukturiert. Ein Redakteur bekommt immer eine Seite und gibt dann da drei Tipps, nämlich einen für Einsteiger, einen für Fortgeschrittenen, einen Preistipp. Und das beginnt mit Peter, der zum Beispiel Einsteiger Drakan empfiehlt. Für Einsteiger Drakhan? Ja, also weil Einsteiger noch anders definiert wurden damals als heute, ja. wogegen für fortgeschrittene Rayman 2 empfohlen wird. Das das ist, das müsste das nicht genau umgekehrt sein? Auch nicht ganz klar. Aber
0: das hier ist das Action-Genre. Das ist nicht Peters persönlicher Tipp. Das ist das. Ist der, du er, hast er, er steht für das Action-Genre. Der shopping tipps
1: action spieler Er muss natürlich auch aus dem schöpfen, was da verfügbar ist im Weihnachtsgeschäft. Der Preistipp genau. ist jedenfalls Unreal. Für 50 Mark. Für 50 Mark. Ja, ja ganz okay. Ja, und so Dann, geht das jetzt weiter. Jörg gibt die
0: Strategiespiele, komischerweise Age of Empires und Commando-Kanker, wie immer. Der Mikkel macht Sport. <lacht> Hast du auch irgendwas? Nee, wir waren zu unwichtig. Wir zu waren, glaube ich, zu unwichtig, ja. Der Mick
1: darf sensationell drei Simulationen empfehlen, als wird das irgendjemand interessieren. Und wie stiefmütterlich das Rollenspiel und Adventure-Genre damals besetzt, war, merkst du ja auch nochmal, Martin muss für Einsteiger Darkstone empfehlen, was absolut überhaupt kein Mensch mehr kennt. Und für Fortgeschrittene immerhin System Shock 2. Aber haben wir vorhin auch schon mhm. gesagt, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Megahit damals gewesen. Nee. Und der Preistipp ist dann das auch ja schon über ein Jahr alt, Curse of Monkey Island zu dem Zeitpunkt. Ja. Nee, nicht über ein Jahr, drei Jahre, das 97 erschienen. erschienen. Hm. Hat sich gut gehalten. Dann kommen noch Hardware.
0: Shopping-Tipps, da durfte ich auch was schreiben. Aha. Ja, Und was äh, hast du empfohlen? Ich habe das Wingman Gamepad empfohlen. Das ist
1: bestimmt so ein Billig Gamepad. Naja, ja, aber
0: guck mal, wie subtil ich das gemacht habe. Auf das Wingman Gamepad habe ich ein Auge geworfen, seit ich damit dem Kollegen Galuschka bei FIFA 2000 eine Fege verpasst habe, Siehe Video auf der Demo CT 1299.
1: Subtil, <lacht> ne? Davon zählst du Noch Ausgabe später. Genau. Auch heute noch gucke ich mir das manchmal auf YouTube an. <lacht> okay. Und Rüdiger empfiehlt ein Zipplaufwerk.
0: laufwerk Zip Da gab es ja diese Firma, die mit den blauen Zipplaufwerken Ja, genau. Ihr und, Omega. und meine Frau hatte eins von ihrem Ach. Vater geschenkt bekommen, die kostete damals so Hunderte von Mark. Mhm. Und das war aber in gewissen Kreisen ein Anzeichen von Expertentum. Und das lag Aha. bei meiner Frau irgendwo achtlos im WG-Zimmer und das leuchtete ja so blau das war so, das hat man sofort gesehen, wenn man reinkam. <lacht> unweigerlich. Da sind mehrere Männer nacheinander auf Partys und so in ihr Zimmer marschiert, irgendwie, haben da halt irgendwas holen wollen oder sowas, kommen wieder raus und haben gesagt, du hast ja ein Zipplaufwerk. Das ist mehrfach passiert. Und meine Frau hat halt lange das einfach noch, als sie nicht mehr brauchte, liegen gelassen, um einfach sich in dieser, diesem, dieser diesem Ruhm zu, zu, zu sonnen, dass sie ein Zipplaufwerk hat. Street Cred in Nerdkreisen. Ja, genau.
1: Oh, okay. Das war mir gar nicht so
0: klar. Ich hatte kein Zipplaufwerk. Ich
1: glaube, das funktioniert heute wieder. Das könnte,
0: das könnte gut sein, genau. Oh, das geht ja ewig weiter. Ja, ihr dürft auch was machen. Aber ja. wie langweilig. Ay, das
1: habe ich mir vermutlich nicht selber rausgesucht. Das DVD A03S von Pioneer, ein DVD-ROM-Laufwerk. <lacht> da habe ich keine persönliche Beziehung dazu.
0: Keine störende Schublade und eine solide Mechanik. Das sind die Features, die mich überzeugen. Schreibst du? <lacht> ja, Sehr das schön. Wird so gewesen sein. Ja. Und dann wusstest du nicht, wie es weitergeht. Dann musst du noch drei Filme erwähnen, die man damit gucken könnte. <lacht> <lacht>
1: muss die irgendwie eine Dritte Seite vollkriegen. Ach ja, okay. Ach ja, dann hatten wir ja den jährlichen Feedback-Artikel. Das war ja auch Games der Tradition. Ja, dies
0: Jahr war jetzt ein Feedback nee, das spezifisch auf genau. den Artikel, die wichtigsten Spiele der 90er, wo wir so eine
1: Hitliste gemacht haben. Und wo wir auch ein paar Designer gefragt haben, was sie dann für ihre Top-Spiele halten. Peter Molyneux zum Beispiel. Für den sind die Top-Spiele Quake, Command Conquer 2, Final Fantasy VII und Tomb Raider und Civilization 2. Ja, hat er mit allem Recht. Ganz solide,
0: finde ich auch. Ja. Ron Gilbert hingegen muss wieder seinen Indie-Ruf wahren und nennt Deer Hunter, Ultima Online, Warcraft 2, Diablo und putt -put. Das ist doch von ihm das putt -put, oder?
1: Ja, das von ihm. Das ist frech. Deer Hunter bewies eindrucksvoll, dass nicht nur zwölfjährige Computerfreaks für Spieleverkäufe in Millionenhöhe sorgen können. Das ist die Zukunft, gewöhnt euch lieber dran. Das ist ja felsichtig. Das war hat cash -on mark vorhergesehen. ja. Hat er nicht dran teilgenommen, aber vorher gesehen hat er ihn. <lacht> ja. Ah ja. Na gut. Aber was für
0: da, ich meine nochmal, wir haben halt Designer gefragt und die haben uns ihre Meinung dazu gesagt.
1: Ja. so also direkt gefragt.
0: Garriet, Romero, Molyneux, Gilbert, Shelley und Wright, was wir für einen Zugang hatten damals? Mm, stimmt. Also mit denen kannst du heute nicht mehr reden. Also gut, jetzt mit denen schon, weil die alle nicht mehr Business sind. Aber <lacht> mit Designern auf dem Niveau kriegst du heute fast nicht hin. Ja? Nee, wenn, dann schreiben die Pressesprecher die Texte vor. Ja,
1: nee, genau, richtig. Und kleben ein Foto dran von dem Typen. Ja. <lacht> okay, und dann... Oh, was ist total das Total
0: absurder Bericht. Wir hatten ja total komisch da die Rubrik, also die Mini-Rubrik Börsenfieber, das ist ein Kasten in den News, mhm. wo immer der Peter, in einem monatlichen Heft, möchte ich dazu sagen, ja, Randommäßig von einem Tag die Börsenkurse da reingeschrieben hat. Mhm. So vom 19.11. oder sowas. So. In diesem Heft war es der ja 19.11. Und das war's, es, wen das auch immer interessiert hat. Und dann hat aber der Peter dafür immer recherchiert und er kam dann mit der Idee, jetzt hier mal die Gewinner des Jahres in Sachen Aktien von Spielefirmen aufzuschreiben. Das ist eigentlich ganz nett. GT Interactive ist hier der große Verlierer, hat auch nicht überlebt
1: das Prozentual hier aufgeführt. Also die genau. Interactive verliert 62%, während IDOS der große Gewinner ist und 335% zulegt. Aber das ist natürlich schwachsinnig, wenn du nicht weißt, was der Ausgangspunkt ist. Weil wenn du von... von ja, das Vorjahr. Naja, aber wie viel... Das hat ja nichts damit zu tun. Nein, hier steht doch nirgendwo, was der Wert da ist. Aber das ist doch wurscht. Ja. Nein, das ah. ist nicht wurscht, wenn du von einem Euro startest, dann sind 300 plus 300 Prozent, dann bist du bei 4 Euro. Wogegen, wenn du bei 100 Euro Aktienwert startest, dann verlierst 60 Prozent, dann bist du bei 40 Euro. Das ist ja... Weißt, verstehst du die Dimension?
0: Nee, nee das, ist ja keine, das ist ja keine Ware mit einem Wert. Das ist ja der Firmenwert, der da abgebildet ist. Also wenn Eidos um ist egal, ob, der, ob das jetzt 100 oder 1 Euro kostet, die Aktie. Wenn das um 300 Prozent steigt, hat sich die Firma vervierfacht oder verdreifacht.
1: Und der hat sich der Wert der Aktie vervierfacht? Nein, damit der Firmenwert. Aber du Die Aktie bildet ja den Firmenwert. Nee, aber du bist doch hier aus der Käuferperspektive. Wenn die Aktie eine Ramsch-Aktie ist, dann kriegst du da natürlich viel, viel mehr dafür. Und wenn sich das aber vervierfacht, dann hast du trotzdem noch nicht viel Geld raus. Ja, du hast einen riesen Uplift, aber du hast dann nicht viel Geld raus. Wogegen, wenn du irgendwie eine VW-Aktie kaufst, das kostet dich massig Geld, dann kriegst du eine Aktie dafür.
0: Ja, aber das ist total hat dann nichts zu tun. Es geht ja um die Werte der Firma.
1: Nein, es geht die, es gibt um die halt Wertentwicklung für dich als Investor. Wenn die VW-Aktie 100 Euro wert ist und steigt nur um 4%, hast du 4 Euro gewonnen. Wogegen die 10-Cent-Aktie von Idos, die 300% gewinnt, da hast du dann trotzdem nur 13 Cent raus. Weißt du, was ich meine? Ja, du du aber ja
0: du kaufst ja unterschiedliche Mengen davon. Wenn du, musst, du musst halt so was sagen wie, ich setze 500 Euro in Aktien ein und dafür kaufe ich entweder idos aktien oder, oder, oder VW-Aktien. Und dann guckst du, wie sich der Kurs entwickelt hat. Das, ist okay. ja nicht, das sind ja nicht Gummibärchen, Christian, die einen nachvollziehbaren Wert haben.
1: Okay, nichtsdestotrotz hätte es mich gefreut, wenn da auch noch irgendwie ein Wert daneben gestanden wäre und nicht nur das Prozentuale. Ich halte das wirklich mit unwichtig. Aha. Okay, vielleicht bin ich nicht bewandert. Aber da.
0: GT Interactive hat es ja auch dann wirklich nicht überlebt. Interessanterweise hat es den Sieger und den Verlierer, haben es beide nicht überlebt.
1: <lacht> ja, ha? aber es dauert noch ein bisschen. Keiner von den Verlierern hat es überlebt. Acclaim und Hasbro sind dann ja auch weg gewesen.
0: Hesbro ist ja ein bisschen komisch, das war immer das Problem, weil hat ja, war ja nicht in erster Linie ein Spielehersteller, sondern war ein, ein Spielzeughersteller. Wir ja, hatten nur eine Spieleabteilung. Das war immer schwierig, weil hier ist auch die Microsoft-Aktie drin und die wird natürlich nur zum ganz kleinen Teil von den Spieleverkäufen beeinflusst. Okay, Referenz Referenzwert mit dem Tippfehler. Referenzwert.
1: Ich, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass wenn Microsoft hier um 34% Prozent steigt dass das eine ganz andere Dimension ist, als wenn Eidos um 300% steigt. Nein. Weil der Ausgangspunkt ganz anders ist. Nein, Nein okay. Das hat so tun. Dann, okay. Wir werden uns da nicht einig werden. Kommen wir zur Titelstory. Also. Tomb Raider 4 vs. Indiana Jones 5. Wer hat das geschrieben überhaupt? Also die Story ist, dass Indiana Jones zum Test bei uns war, das Testmuster, das hatte ich getestet. Und wir, wie du schon recht gesagt hast, davon ausgegangen sind, dass das das bessere Spiel sein wird, weil mhm. es ja von LucasArts kommt. Und weil Tomb Raider seit einiger Zeit auf der gleichen Engine, also das hat man schon im zweiten Teil gesehen, spätestens im dritten, im Prinzip immer wieder das Gleiche macht im Jahrestakt. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass das vierte wieder so eine Art Neuauflage sein wird. Und dass wenn da LucasArts jetzt so ein Ding macht, dann wird ja wohl Indiana Jones 5 besser sein. Und dann war das aber so eine knappe Kiste, weil Tomb Raider 4 so kurz vor dem Redaktionsschluss kam und dann hat es Heinrich in letzter Sekunde quasi in den USA schon im Laden kaufen können, weil wir haben kein Testmuster bekommen. War das nicht sogar exklusiv bei einer anderen Zeitschrift?
0: Genau, das war bei der PC-Games. PC sie, genau.
1: sie haben es sie nicht geschickt. Sie haben es nur der PC-Games exklusiv gegeben. Und dann ist es aber in den USA, da ist es in der Regel im Dienstag im Laden, ich glaube, und bei uns in Europa wäre es der Donnerstag gewesen oder irgendwie sowas. Oder es war eine Woche früher im Laden, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es in den USA schon vorher erschienen und Heinrich, unser Korrespondent, Dort in Berkeley konnte es sich legitim dort kaufen. Ich glaube, er hat es auch noch irgendwie einen Tag früher bekommen, weil er Beziehungen zu dem Ladenbesitz hat er irgendwie Genau, hat. aber
0: ich glaube, es ging dann dann. wir hatten, glaube ich, eine Vorabversion davon, meine ich. Und ich glaube, bei Heinrichs Kauf ging es im Wesentlichen darum,
1: unseren Test zu legitimieren. Und zu legitimieren, ja, das könnte natürlich sein. Genau, ja. also er hat das schon reingeschaut, natürlich, ja. und das
0: nicht, aber so, es ging darum, dann ein
1: Foto davon zu machen. Und um ja, damit ist auch drin hier. Genau, genau das, das ist nämlich das, auch drin. Genau. genau, wir haben extra das Foto davon da reingenommen, um zu zeigen, dass er die ist Besessen hat.
0: Genau, und das war
1: dann mit Absicht
0: drin, um einer Klage von Eidos vorzukommen oder einem, einer einzweigen Verfügung die Spitze zu nehmen, mhm. weil Eidos hat uns danach ja versucht nachzuweisen, dass wir da gar keine legitime Version für hatten, für diesen Test, mhm. und wollten, dass wir das Heft zurückziehen, und das war sozusagen unser Beweis, pass auf, wir werden ja testen dürfen, was im Laden steht.
1: Ja, steht auch als Bildunterschrift drin, da Eidos uns kein Testmuster mhm. zur Verfügung stellte, testeten wir einfach die amerikanische Verkaufsversion. Ja, also auf jeden Fall war das trotzdem so eine Last-Minute-Geschichte und wir wussten dann deswegen auch erst wirklich kurz vor Redaktionsschluss, dass Tomb Raider 4 das bessere Spiel sein würde. Also dass am Ende Lara in die schlägt und nicht umgekehrt. Ganz
0: schön ärgerlich übrigens, weil in dieser ganzen Konstellation mit der Hersteller hat das Spiel das Tomb Raider exklusiv einem anderen gegeben. Mhm. Wäre es ganz schön viel cooler gewesen, wir hätten das große Lied gesucht ja, von stimmt. Indie ist besser. Ja. Und Man muss aber auch mal sagen, das muss man der Games da schon schon hoch anrechnen. Aus taktischen Gründen wäre das besser gewesen, das Indie Club besser zu finden. Ja. Hätten Echt. wir eine klare Gegensatzgeschichte zu PC Games gehabt und hätten die PC Games mit ihrem Exklusivtest so ein bisschen auf der moralischen Seite angreifen können, von wegen ihr habt ja das Larabos besser bewertet, weil ihr
1: das Exklusiv habt.
0: Mhm. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben fair eingesehen, dass Tomb das bessere Spiel ist und haben das dann auch so genannt.
1: Stimmt. Auch im Intro sehe ich gerade zum Tomb Raider-Test steht auch nochmal, dass wir die Verkaufs ist getestet hm. haben. Also wir haben da echt nichts anbrennen lassen. Ja, und da durftest du einen Meinungskasten dazu schreiben, zu Tomb Raider. Auf welcher Basis eigentlich?
0: Ich habe das äh, ganz viel gespielt. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> ich glaube, man sieht auch, dass der Meinungskasten sich auch null mit dem Spiel beschäftigt, sondern mehr so ein bisschen allgemeines Lara-Gewäsch ist.
1: Ja, das ich Lara Look, ganz der gut Look finde. hängt hier zum Hals raus, sagst du und sowas. Ah, ja, okay. Gut, also sehr solides Spiel und hat dann letztendlich 83% bekommen. Vermutlich niedriger als die Vorgängerteile, aber immer noch besser als Indie letztendlich. Und dann kommt diese Doppelseite mit dem Interview mit dem Toby Guard, dem Erfinder von Lara Croft.
0: Ja, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ach, der hat dann nach Galleon gemacht,
1: genau. Der ist dann bei Core Designer ja irgendwie ausgestiegen ah. und hatte jetzt eben mit diesem Spiel nichts mehr zu tun, hatte aber noch eine Meinung dazu. Also er mag nicht, dass
0: die Figur so sexualisiert worden ist ja. und auch so als Pop-Ikone ausgeschlachtet worden ist. Mhm. Das kann man schon mal sagen.
1: Also es ist nett, dann halt noch so ein Interview als Kontext zu haben. Dann haben wir die große Vergleichsseite, bevor noch der Test so in die... In die ich habe das Gefühl, das hätte ich gemacht. Oder
0: wir beide zusammen. Na gut, nee, ich habe gemacht.
1: Na, tatsächlich, du hast es gemacht, ja. Genau.
0: Das war nämlich toll. Das muss man ja mal sagen, Hier, wie schön ich das gemacht habe. Zum einen habe ich... Um Bewegung zu visualisieren, die Sprünge von Lara und Indie in, in Bewegungsphasen zerlegt, die bewegungsanimation und man sieht schon daran, schon nur wenn man das sieht, wie dämlich der Indie beim Überschlag aussieht, wie geil die Lara aussieht beim Überschlag, mhm. dass
1: das eine Spiel, dass dann die Bewegung geschmeidiger ist. Ja, das ist schon, das ist ganz spezialisiert, auch hier mit diesen eingefärbten Köpfen, die zeigen, wer da die Nase vorn hat. Also auch da sieht Lara, und dann kommt der Test zu Indiana Jones und der Tom von Babel und der Stamm von mir. Das sind dann nochmal vier Seiten. Das ist
0: dein erster Screenshot, Christian?
1: Ja, ich fand ihn sehr hübsch. Auf diesem großen Screenshot sieht man, wie Indy auf einem Floß fährt in so einem Gebirgsfluss und zum einen ist das natürlich ein hübscher Kontrast, dieses kleine gelbe Gummiboot da in diesem Wasser und zum anderen ging es uns darum zu zeigen, dass es diese Art der Fortbewegung gibt in dem Spiel, weil das hatte ja durchaus ein paar originelle Elemente. 60% des Screenshots ist hellblau. Ich das bin, macht ich nichts. Ich finde das schauderhaft. Das geht so nicht. Das ist doof dann stattdessen genommen. Komische Schlange da auf Seite 3. Ja, genau, die Schlange. Okay. Naja. Das war trotzdem ein schönes Spiel. Ich habe das gerne mhm. gespielt. Ich meine, es hat 82 bekommen. Also es ging hier um einen Prozentpunkt. Das unterstreicht aber nochmal das, was du vorhin gesagt hast. Das war dann halt einfach so. Genau, und dann, dann hat man noch diese eine Doppelseite zu der Historie von Indiana Jones. Da ging es nicht nur um die Spiele, sondern auch um die Filme. Und dann haben wir extra die Agentur angeschrieben oder das den Publisher angeschrieben, der die Filmrechte hier in Deutschland hat und haben die gebeten, dass sie uns Fotos zuschicken. schicken. haben sie uns Dias zugeschickt von Filmfotos, die wir dann benutzt haben in der Grafik, um da hier auch Filmbilder reinzunehmen. Ganz nett.
0: Ja. So als Doppelseite. Sogar die berühmten Indiana Jones Desktop Adventures von 1996 sind erwähnt.
1: Mhm. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, wir waren so dran gewöhnt als Redakteure, dass wir unsere Artikel selbst bebildern und dass die Bebilderung sich logischerweise aus den Spielen ergibt. Und wenn es dann darum ging, wir bräuchten aber Bilder, die irgendwo anders herkommen als von der Pressestelle oder aus dem eigenen Haus, dann setzte die große Drahtlosigkeit ein. Also ich musste wirklich eine Weile überlegen, wo ich jetzt Bilder von Indie-Filmen herbekommen soll.
0: Ne, haben wir auch mit Filmfilmen einfach selten
1: zu tun gehabt. Stimmt. Ja, die Pressestelle hat es dann geschickt. Ja. So, okay. Jetzt kommen wir so langsam in den Testteil. Die Teamseite. Ach, Wie immer, mein. Bin wieder nicht drauf. bist
0: wieder wie immer, meiner ist wie immer brillant und du bist wie immer nicht
1: vertreten. Na, ist doch super. Dabei bin ich auf dem Foto sogar drauf. Ja. Aber, äh. ach, egal. Weiter. Ach gerade ehrlich, die Logik muss man nicht verstehen. Action-Teil. Im Action-Teil ist der Haupttest dieser Ausgabe Quake 3 Arena. Das ist nicht der, das ist, eine, das ist leider kein Test, sondern nur ein. so, das ist der. Test.
0: Lustigerweise ist es ein Hinweis ja, auf den stimmt. Test, dass, wir,
1: dass der Test jetzt online
0: ist. Ja. Weil man, Was? wir konnten das damals nur beim Hersteller spielen und ähm, das war gegen unsere Vorschriften wollte ich schon sagen, aber gegen unsere Überzeugung, dass man das dann machen kann mit ein paar Stunden Spielen und vor allen Dingen keine eigenen Bilder machen konnte, das war ja No-Go für GameStore. Mhm. Und dann haben wir das halt nicht gemacht. Dann haben wir diese Seite nur so zum Teasern und zum, zum Darstellen unserer allgemeinen Beleidigtheit benutzt und haben auf den Test dann verwiesen online, den wir uns dann, äh, den wir dann gemacht haben als das Spiel im Laden stand.
1: Ja. Oh ja. die Games dann ne? War schon gerissen. gerissen. Dann kommt, also kann kein so starker Testteil gewesen sein im Action-Teil, wenn wir hier als, dann als Haupttest Half-Life Opposing Force in der deutschen Version haben. Hat man die englische Version schon getestet? Ich spezifisch deutsche ich Version steht da. Ich glaube, das
0: war nur wegen, um äh, also weil man Angst hatte vor Induzierungsgefahren. Ja, ja. Und deswegen hat man so sehr deutlich erwäh erwähnt, dass das deutsch ist. Das steht immer. sogar
1: im Award drin, dass es die deutsche ja. Version ist, explizit. Da sehen die Bilder jetzt nicht mehr so toll aus. Das ist so... Aber das Licht am, am Spiel, ne? Das Licht am Spiel.
0: Das ist, das ist halt von Haus aus fahrbar, Genau.
1: Ja, okay. War aber natürlich ein spitzen Add-on. 91 Prozent. Genau. Haben wir da nicht auch dieses legendäre Multiplayer-Video dazu gemacht, wo ich und Martin gespielt haben? Oder war nee, das... Nee, ich
0: glaube, das war eine andere Ausfrage.
1: Ja, kann sein. Dann kommt... Ah ja, Wheel of Time. Der Test zu Wheel of Time. Das Hatte ich das getestet, oder war das? Nee, das hatte ich getestet, genau. Das war ein schönes Spiel. Da hat Legend, unsere eine unserer Lieblingsfirmen, mm. die ja sich groß verdient gemacht haben, um Adventure-Spiele, hat da auch beschlossen, in neue Genres vorzudringen. Und auf der Basis der Unreal Engine und das, was sie ja schon immer gut konnten, ist Buchmarken umzusetzen in Spiele, Shannara und so. Und ähm, auf Basis von der Wheel of Time-Buchvorlage hier einen 3D-Shooter zu machen, Fantasy-Shooter, auch noch nicht so oft gesehen. Ja, wobei, Hexen Heretic. Aber der ist wirklich hübsch gewesen.
0: Warum war das so erfolglos?
1: Also, es ist ja wirklich, wirklich
0: ein gutes Spiel. Also, es sah super aus mit der Engine. Es ist eine der größten. Buchmarken der Welt, oder zumindest einer der größten Fantasy-Buchmarken der Welt.
1: Das sah super aus, ähm, dieses Bild auf der letzten ja, Seite, das Test, 87% 80 aus, von war uns bekommen. Also spielerisch
0: an uns letzten... innovativ sogar, es hatte sogar einen Multiplayer-Modus, diesen coolen Zitadelle-Modus, wo du eine eigene Burg ja, bauen genau, konntest. Ja, fallen und richtig. so. Aber ich glaube, es war hatte nicht diesen kompetitiven Multiplayer-Aspekt, so dass du halt gegeneinander geschossen hast, so richtig viel. So, oder das mit so einer Perfektion gemacht wie Quake oder so. Und das war, glaube ich, in erster Linie ein Solospiel und hatte halt im äh, Multiplayer hauptsächlich halt diesen Gag mit den Zitadellen. Und dann gab es noch Zauberei, Das mocht, also Zauber, das mochte nicht jeder und so. Hm. Und es hat sogar einen Level-Editor mitgeliefert von Haus aus. Ja. Wirklich ein tolles Spiel. Also ich
1: weiß es auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass entweder das Marketing nicht stark genug war oder dass die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt zu stark war. Alle noch Half-Life gespielt haben. Ist auch kein
0: Klassiker, taucht nie in irgendwelchen Listen auf jetzt
1: und so. Nee, Obwohl es so ein ja. schönes Spiel war, hat auch eine schöne Story erzählt. War ein bisschen schwer. Naja, hätte ich echt voll Lust, das nochmal zu spielen. Müssen wir mal bei Stay Forever Ja, spielen. das machen wir nochmal irgendwann. Technik Check naja. Okay, Delta Force 2. Das ja.
0: interessiert doch keinen. Ich habe keine Ahnung. Also mir ist selten
1: ein, ein, eine Serie so an mir vorbeigegangen, wie diese ganzen Delta Force-Spiele von Nova Logic.
0: ist ja auch gerne eine ganz schwache Seite. Diese ganzen Polizei- und Taktik spiele die haben mich alle leider nicht interessiert. Sieht ja. auch nicht aus. Ja, das, sieht auch, das war doch das mit der Voxel-Engine, oder nicht? Das Delta Force? Mm -hmm. da hatte doch war das, das eine ist komische Engine? Hatte, na, Es
1: hatte Polygon-Objekte offensichtlich, ja. aber es kann sein, doch, die Landschaft, -Landschaft. sieht so aus. Das sieht schon ja. sehr nach Voxeln hier aus. Landschaft, das war doch das Nova, Logic. Nova Logic hat in der Zeit ja, ja genau. alles mit Voxeln gemacht. Die haben ihre Comanche-Engine dann auch noch für hm. Bodenspiele, für, für Panzerspiele und für diese Delta Force-Reihe verwendet. Ja, Tja, mhm. gern. Wirklich gerne. Da ist Interstate 82. Die Fortsetzung von Interstate... 76. 76, genau. 76 genau. war Ich hab nie gespielt. Solides Spiel. Ich hätte jetzt erwartet, dass 82% bekommen hat, aber nein, es war nur 75. Also die Möglichkeit, einen Gag zu machen mit der Wertung ausgelassen. Ich habe den, den Vorgänger, also das habe ich nicht mhm. mehr gespielt, das 82, aber den Vorgänger gedrungen, irgendwann für die Budget-Rubrik. Und ich habe das nicht begriffen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich zu dumm dafür. Mein Und Spiel war das auch nicht. Funke nicht gezündet bei mir. das Szenario irgendwie strange. Naja. Oh, guck, ich habe einen Test gemacht.
0: Ich auch. Ja, du auch. Hier. Wir zusammen auf einer Seite.
1: <lacht> Partnerschaftlich nebeneinander. Da hat sie es schon angekündigt. Dein Test war Fight for Freedom. Ein Add-on. Ein Addon zu Hidden and Dangerous. <lacht> Kann okay. mich, glaub ich glaube, ich
0: erinnere, dass ich jemals Hidden and Dangerous gespielt Fandest habe. Fandest du aber gut. Ich glaube, ich glaube, das war ein sehr schwieriger Test
1: hast <lacht> Du viel Zeit reingesteckt, ich, kann ich mir auch vorstellen. Nee, ich glaube, ich nicht
0: so viel Zeit gehabt, aber ich wusste nicht so viel über das Original. Also, ich musste dann das Original mir nochmal kurz erschließen und um den Tester zu lesen und dann, um dann rauszuarbeiten, was interessant war.
1: Was war da los? War Peter gerade nicht verfügbar? Oder? Ja, wahrscheinlich. Das war so ein,
0: ja. war einfach so ein Problem.
1: Und daneben Carnivores 2, das fand ich nicht so toll. 41. Hm. Naja, mal Trübe keine Ahnung, ah. alles wurscht. Keine Erinnerung mehr an das Spiel an so vieles. So, jetzt kommt dein Auftritt, oder? Theme Park Word.
0: Das habe ich getestet. Das ist ja toll. Jede Menge Rummel ist die sensationelle Meinungskastenüberschrift. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm,
1: das war die Fortsetzung von Theme Park, von Bullfrog, Jahre später. Haben sie es nochmal aufgegriffen. Jetzt in 3D. Das war, glaube ich, der große Unterschied. Ne? Also,
0: genau, das hatte doch als Gag, dass man sich in die Rides reinsetzen konnte und die aus der Ego-Perspektive fahren konnte. So. Ja. Das war ganz gut. Das war ein ganz okayes Spiel. Ich habe das nicht privat weitergespielt hinterher, aber ich hatte doch da doch Previews geschrieben und ich war bei Bulldog mal irgendwann eingeladen und habe mir das angeguckt da vor Ort und so. Mhm. Und ich weiß noch, wie heute, ich finde die Screenshots sind ganz gut hier, ich weiß noch, wie heute, dass das ungefähr alle Waren die ich gemacht hatte. <lacht> Hätte da jetzt Jörg gewollt, dass ich noch eins austausche? Schwierig. Na gut, aber du hast ja.
1: einen Achter ein achterbahn gemacht. Ja, genau. Immerhin. Oh, Check und ich
0: musste den technik selber machen.
1: Meine Stimmt, ja. Wir haben diese ganzen Vergleichsgrafiken damals teilweise selber geschossen. Das war ja einfach nur unterschiedliche Auflösungen. Genau. Und, und halt 3D-Effekte ein- und ausgeschaltet.
0: Genau, damit man das ein bisschen sehen konnte. Ich weiß nicht, ob der Screenshot von dem Wurm hier, den ich da gewählt habe, ob der ist der richtige ist, um das gut zu illustrieren, aber also ich fand das damals immer ganz schön anspruchsvoll. Ja, du musstest dann halt in die, mhm. in die Hardware gehen, also in das Hardware-Büro gehen und das Spiel dann auf verschiedenen Konstellationen laufen lassen, installieren, auf verschiedenen PCs und die PCs, die gerade nicht gingen, musstest du da scharf abwägen, ob da ein gelber oder ein grüner Stern hinkommt oder so. Das war schon nicht ganz so einfach. Ich habe da immer also, Riesenaufwand mitgemacht und war mir sehr unsicher, dass ich da vielleicht keinen Fehler mache, weil Technik ist ja nicht so meine starke Seite.
1: Ja, und dann hast du auf deinem Monitor winzigste Unterschiede zwischen 640 x 480 hm. und 800 x 600 gesehen und dann wurde das fürs Heft auf eine Streichholzschachtel große Darstellung runterverkleinert und da war nichts mehr zu so tun. Nee, sehen
0: sie alle gleich aus, genau. Naja. Okay. Und man musste okay. noch vier Tipps geben, wie man es optimiert.
1: Alien Crossfire Addon, naja. Zu dem überflüssigsten Spiel aller Zeiten. Jetzt geht das wieder los. Also man muss es schon Alpha Centauri kann es nicht genug betonen. Ah ja, weiter, hat es, weiter, weiter. Wobei, ich habe das nie gespielt, das alien cross -Fall. vielleicht hat es das ja gerettet. Vielleicht, vielleicht Vielleicht würde das meine Meinung drehen über Alpha Centauri, wenn ich es jemals spielen würde. Bewahre. Muss. Helden im Wunderland, Age of Wonders. Das war das erste Age of Wonders damals. Da hätte sich auch noch niemand denken lassen, dass das eine Serie ist, die bis heute weiterlebt. Ja. das Und eine sehr schöne Serie übrigens. Ja, die,
0: die ist noch toll. Ich fand auch Gern das Ganze schon nicht schlecht. Ja, Ich finde 70 ist ein bisschen das noch so. meinem historischen Gefühl jetzt ein bisschen wenig. Mhm. Habe das mit viel Freude gespielt. Das war so ein holländischer Entwickler. Das Triumph hießen die. Die waren auch dann mal da. Das war so ein ganz netter Holländer. Vielleicht ja, die gibt es bis heute. Ja, genau, die gibt bis heute. Bis und ja, Rüdiger ja. ist aber sehr kritisch damit und bezichtigt sie des Diebstahls an Might and Magic
1: 3, an Heroes of Might and Magic 3 natürlich. War das nicht eher, das war so eine Mischung aus Heroes of Might and Magic, Master of Magic und Warlords, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Und das ich sind ja so. alles gute Dinge. Also ja. was soll da schief gehen, wenn man die mischt? Ja.
0: Du hast die besten Spiele getestet. Ja, auch ich das großartige Spiel Hightech-Starter.
1: Ich war ja damals der Kontakt bei uns in der Redaktion für Monte Cristo Multimedia und die haben ein Hammerspiel nach dem anderen <lacht> rausgenommen. <lacht>
0: 53. Ah.
1: Oh, guck mal, da ist jetzt hier im Heft ist diese Tastaturschablone tatsächlich dran. Ich
0: weiß nicht mehr, was das ist. Das ist nämlich keine Tastaturschablone im klassischen Sinne. Das ja. ist so eine Art Aufstellfigur, die man so als eine Art... Ähm, hey, was machst du da? Die du, man die Figur. Du kann klickst das aufstellen.
1: gerade. Du, 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 du. Ja, das kann man ja nicht aufstellen. Ja, aber das ist doch nicht zum Gebrauch gedacht, sondern zur Archivierung. Und dann kannst du diesen so neben aus.
0: den Rechner stellen, hast du so ein Dreieck, wie so ein kleines Häuschen. Und konnte es dann da die Tastaturbelegung ablesen? Das ist gar nicht so schlecht für Spiele wie Command Conquer. Okay, Earth 2150.
1: Das ist doppelseitig bedruckt. Hier ist es System, System Shock 2, Indiana Jones. Ist auch gar nicht so dumm, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, Age ob Amp irgendjemand sie benutzt hat. Ich weiß nicht, ist ganz cool eigentlich. Ja, also da, gerade beim Spiel wie Age of Empires, wo ja quasi jede Taste belegt ist, doppelt belegt ist, wie man hier auch gut mhm. sieht. Kann das schon ganz nützlich sein, das nochmal auf einen Blick zu sehen. Kann man echt gut machen, finde ich. Ja. Ganz nett. Ja. ja die ganzen kleinen Scheißtests hier überspringen wir mal, würde ich sagen. Den Sportteil. Es wird zunehmend interessanter. Hast du was zu NBA Live 2000 zu sagen, Gunnar? Nee. Ich habe nicht, nicht. nicht gespielt. Eingeheftete, was ist das? Ach, eine Bestellkarte für den Katalog von Frontline. Irgendeine Versandfirma? Ja, Frontline ist eine Versandfirma. Aber für Klamotten. Klamotten, genau.
0: Ja. Aber ohne eine Anzeige dazu, ist ja sehr, sehr komisch.
1: Ja, seltsam. Dann kommt Bundesliga 2000.
0: Was war denn das nochmal?
1: Ach, das war der Manager. Von EA Sports. Aber das war noch nicht der Köhler Manager, ne? Hm, das nee, war, das war, glaube ich, noch nicht der richtige. Das war nochmal, da haben sie, noch, haben sie da versucht, mit der FIFA Engine einen Manager zu machen, kann das sein? Genau. Mhm.
0: Das war nicht so besonders. Das war so ein Skandaltest, weil da gab es keine Wertung, weil das Spiel zu Buggy war und so und nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir das hier, was wir jetzt hier in dem Heft haben, ist der Nachtest. Der war aber immer noch scheiße.
1: 74 Prozent. Ich bitte
0: dich. So scheiße kannst du nicht das so ein Sportspiel, da, muss man, da fängt man mit 90 an und rechnet dann für jeden Bug eine ab. Und das ist auch wieder wahr. Und dann noch Supreme Snowboard. Ja, der der den Sportteil gut, Kuna hat, hat, hat
1: eins nach dem anderen rausgehauen. Meine. Oh, Mann, das ist ja richtig schön, das Spiel, sag mal. Ja, das war ganz okay dann wieder vorbeigegangen. Links LS 2000, die jährliche Links-Version, die es damals noch gab. Das ging nicht mehr so lange weiter, haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Dear Hunter 3, das Spiel, das Ron Gilbert so super findet. In der dritten Version habe ich getestet Wertung 27%.
0: Du hast echt die schönsten Spiele. Ich habe es ja.
1: nicht verstanden. Kann <lacht> man schon mal sagen. Ja, ich habe nicht verstanden. Die Hand-Challenge hat er gegen Heinrich getestet auf der nächsten Seite. Und der hat 38 gegeben. Qualitativ eine ganz andere Liga.
0: <lacht> Hätte man so schön einen
1: Vergleichstest machen können. Nein, Mist. <lacht> das stimmt. Waren uns die Seiten nicht wert. So, der Simulationsteil. USAF. Eins von diesen Chains-Spielen. ja. Die eins die besser als der gemeinsam. anderen war. Ja, diese Chains-Reihe war schon sehr, sehr hochwertig. Da sind wirklich viele gute Flugsimulationen rausgekommen, aber das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Ja. Habe ich nichts so zu sagen. Für 87% nicht gespielt. Bei den Simulationen ist es aber auch so, alles unter 80, das gab es ja da eigentlich gar nicht.
0: Aha, das waren halt so wenige Spiele und die waren so ausgetunt, auch die gerade die Flugsimulationen auf so eine kleine Zielgruppe. Mhm. Also das, das, meines Erachtens ist ja daran das Genre gescheitert, dass die sich auf diese kleine Zielgruppe kapriziert haben und für die versucht haben, perfektes Spiel zu machen. Mhm.
1: Das kann gut sein, das mhm. stimmt. Ja, also es das heißt jedenfalls ein riesiger Test. Aber es gab
0: auch hier, schlechter ist. Flanker 2.0, Realismus kontra Spielspaß, 47%.
1: Sag bloß, das war uns zu realistisch.
0: Ja, 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 das war ja, das war ja, Mick war ja immer derjenige, der, der das angeprangert hat, diesen Überrealismus. Schraubenrealismus hat das genannt.
1: Flanker 2.0 bleibt, wie sein miserabler Vorgänger, ein Fall für abgebrühte Hardcore-Piloten. Und no, das Mick mal vernichtet. Mick vielleicht nicht verstanden. <lacht> das glaube ich echt nicht. Dann gibt es irgendein Spiel, namens Phoenix, ey. Hab ich nie gehört. Was, das gibt es doch gar nicht, was es damals alles für Spiele erschienen sind. Ignorieren wir einfach.
0: FreeSpace Space 2, deutsche Version.
1: Huh? Medicopter 1.7, Auskopplung von dieser RTL-Serie. Habe
0: ich auch schon wieder vergessen, dass ich das mal fand. Da. Ich dachte kurz kurz an Freelancer, war schon
1: völlig irritiert. So.
0: Ja, dachte, ist das schon fertig? Ja. Oben im ersten im ersten Teil selbst angekündigt und jetzt schon fertig. <lacht> das wäre sehr interessant. Aha.
1: Ja, okay. Und dann kommt der Adventure-Teil, was ja immer auch die Rollenspiele beinhaltet in der GameStar. Und äh, das beginnt mit Star Trek, der Aufstand. Das ist so ein Alone in the Dark Resident Evil-mäßiges Action-Rollenspiel. Action-Adventure eigentlich eher. Wo du dann so mit 3D-Figuren in gerenderten Hintergründen rumläufst. Und es war so so meh. Das ja. Spiel zum Film. Ganz okay, aber... Hm. Ja, eins von diesen... Vielen Aber es hat mäßigen bloß, die, Star die, damals es hat bloß die
0: Lizenz vom Spiel
1: gehabt. Es war nicht, es spielte gar nicht, hat gar nichts mit dem Film direkt zu tun gehabt, glaube ich. Das hieß auch gar nicht der Aufstand im Englisch. Hidden Below hieß das. Ja, steht das da? Mhm. Ja, okay. Nee, ich wusste das. Du wusstest ich das? Ich wusste das. Hidden Below, bist du dir sicher? Ah. Irgendwas, also Hidden stimmt. Auch nicht. <lacht> okay, Hidden Below. Na gut. Ach, und oh oh, der Test von Gabriel Knight 3. 75 Prozent. Haben wir ja schon ausführlich in unserer Gabriel-Night-Folge drüber gesprochen. Das Spiel, mit dem das Adventure-Genre zu Grabe getragen wurde, weil da das berühmte Katzenrätsel drin ist. Ja, Aber 75 80. noch. Mei. Und
0: das hat eine gute Story,
1: sagt Mick. Super Story, sagt Aha. Mick. Wollen wir mal nicht vergessen. Septera Core. Das war ein strange Spiel. Oh von TopWare. Ich muss muss kurz zu Faust. Da ist der Test von Faust drin. Das ist eines von diesen Cryo Adventures, das hat 53 von mir bekommen und da habe ich den Meinungskasten gereimt und ich habe ihn jetzt nicht noch mal gelesen. Aber ich weiß noch, dass ich das Versmaß komplett korrekt hatte und dann ist mir aber in der Endkorrektur aus Platzmangel, weil es den Meinungskasten komplett füllt, ein Wort irgendwo rausgestrichen worden, hm. weil es sonst übergelaufen wäre. Und dann hat mich hinterher, der Frau Austin hat Ausdiener angeschrieben, wie toll dieses Gedicht sei, aber da sei leider ein Fehler im Versmaß drin. Und natürlich ist da ein Fehler im Versmaß drin, weil mir das Wort rausgestrichen wurde. Ich hatte es korrekt, ich beschwöre <lacht> es. Und ich konnte es auch nicht mehr verhindern. Ich hätte es vielleicht noch irgendwie umschreiben können, aber es wurde halt einfach rausgestrichen und ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe mich so schwer darüber geärgert, weil ich hatte es korrekt, ich schwöre es.
0: Aber es ist ja auch klar, dass Roland hat das dann gefunden hat. Ist ja klar. <lacht> ja. Fand
1: ich auch nett, dass er mir geschrieben hat. Er wusste es zu schätzen. Okay. Jetzt ist ein Online-Rollenspiel, Assurance Call. Ach, das gab es ja auch
0: noch. Mit Richtig mit Test und so. Das war ja die Zeit, wo man sowas noch getestet hat. Und, und nicht die alle Viere von sich gestreckt hat, wenn so ein Spiel kam und gesagt nee, wir können da nur so eine allgemeine Beschreibung machen. testen. <lacht> kann man das nicht, das ändert
1: sich zu oft. Es ist ein pflegeleichtes Online-Rollenspiel, wie wir finden. Der Jörg auch. fand das super, glaube
0: ich. Der Jörg war so ein spezifischer Fan davon, hat nicht den Test geschrieben, sondern Heinrich, aber der Jörg war glaube ich ein Fan davon, hat das ja, weile das gespielt. Kann
1: auch sein. So, und dann haben wir das Ultima Online-Tagebuch, wie immer, Kapitel 25 ja. Charles hat da wieder irgendwas gemacht. Oh, die Kurztests. Oh, kurz, ist super. Da sind doch wir bestimmt wieder dabei. Ich habe einen nee. Test zum Chessmaster 7000 schreiben dürfen. Ich nicht, ich gar nicht. Nee, das ist alles von Mick ja. und Rüdiger und Martin. Was ist das schlechteste Spiel hier? Outrage, ein Rennspiel, das keiner braucht, 40%. Ja, ja. Und hier Days of Oblivion 2, worüber du dich so aufgeregt ja. hast, weil es sinnlose Erotik. Ja, <lacht> nackte Haut. Dann du Budget. Die Budget-Rubrik, die Gold-Games, ging damals schon in die vierte Runde und war nicht mehr so toll. 86
0: immerhin noch. Aber auch viel Schrott dabei. Und ja,
1: Diablo drin. Und die beiden Fallouts. Allein deswegen konntest du es ja schon mal.
0: Fett. Besser als ein Steam-Sale. Lashes also und 7
1: hat von uns nur eine Einzelwertung von Befriedigend bekommen. Echt, so viel noch. Das passt aber zum Spiel. Nein. Sinnlose Erotik und so. Ach stimmt, damals sind die E-Mail-Games erschienen. Das fand ich ganz cool, glaube ich. Nee. Doch,
0: das war jetzt nicht so besonders. Ich habe, glaube ich, diese fußball Variante da eine ganze Weile gespielt mit dem Rüdiger.
1: Wir haben das generell in der Redaktion eine Weile gespielt, ja. auch diese XCOM-Variante. Das waren so, so wie der Name sagt, E-Mail-Games. Da hast du einen Zug gemacht und hast es dann per E-Mail verschickt an irgendjemanden gegenüber und der konnte dann weiterspielen. Und Da gab es verschiedene Spielchen, also so klassische Sachen wie ein Schach und Backgammon und sowas. Und weil das aber, es kommt ja von Hasbro und die hatten Micropros gekauft, deswegen haben sie hier auch eine XCOM-Variante gemacht. So ein ganz simples, rundenbasiertes XCOM- Taktikspiel, das man gegeneinander gespielt hat. Das War noch das spaßigste davon? Das haben wir aber tatsächlich eine ganze Weile lang gespielt. Ja, 65 Fair enough ja, kann man nicht ewig machen, aber mal ja sehe hier auch in der Budget-Rubrik gelandet. Ne? Das ist weil das, das war damals schon erschienen. Das ist, also das ist neu erschienen, das ist kein, kein Budget-Release, aber das kostete halt nichts. Deswegen ist es in der Rubrik gelandet. Genau die Budget-Rubrik
0: hat sich ja nur am Preis bemessen unter 30 Mark, glaube ich, war das kann sein ne? oder unter 40, genau. Okay. Aber ich aber habe auch Starcraft-Test. Starcraft Schon Test. wieder. Äh, immer mal wieder ein Starcraft. <lacht> Bei
1: jeder Gelegenheit. Ja. Okay, dann kommt die ganze CD-Beschreibung. Oh, gut. Ja. Und der.
0: Oh, unser Freund Bob Bates in ja. einem
1: GameStars-Interview,
0: das, ist das du mir. gemacht
1: hast. Ja, genau, weil ja. er damals wegen Wheel of Time war ah, ja, er genau. hier und hat das vorgestellt. Und bei der Gelegenheit habe ich ihn dann auch interviewt. Das war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Und wir sagen sie immer wieder, so ein angenehmer Mensch, der Bob Bates. Und das damals war meine erste, meine erste Begegnung mit ihm. Ich habe ihn nach seinem Lieblingsrätsel gefragt und das stammt aus Time Quest. Das hat er da geschildert. Ach, schön. Das beschreiben wir uns aber nicht, kann man nachlesen. Ja. So, dann 200 Tipps Seiten Tippsteil. Ja. Niemanden interessiert? Oder willst du auf irgendwas Spezifisches nee, so, eingehen? Hier, Influence. Gun, ne? No, ja, also, ich habe da ein paar, von, Gun, paar von Gun, gemacht, Gun, und alles auch. Gun, 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 wie immer. Ja. Dass du überhaupt noch irgendwas anderes geschrieben hast außer Tipps.
0: Nein, ich habe die ja nur redigiert. Ach so. Und dann dein Kürzel so. drunter
1: gesetzt? Ja. Ah, ja, stimmt. Das, also, wir das genau, wir
0: haben das Kürzel ja verstanden als Endpunkt des Artikels. Ja. Das war ja nicht nur, also man hätte jetzt auch Red für Redaktion schreiben können oder sowas, aber ich war der Redakteur, der das bearbeitet hat. Wir haben hat.
1: da durchaus auch den vollständigen Namen von Autoren drunter geschrieben. Später das erst. Ganz selten nur. Das haben wir das nicht auch nee, damals noch nicht
0: gemacht. Das haben wir die ganze Zeit noch nicht gemacht. Mhm. Also so richtig so, wo es manchmal ärgerlich war, so bei Reportagen und wo dann der Redakteur einfach unterschlagen wurde so. Und später haben wir dann angefangen, das zu
1: machen mit so einem Querstrich. Ja, okay. Ist auch korrekt so. Gut, dann sind wir bei der hardware rubrik und da geht es in den Weihnachtsausgaben, den wichtigen Ausgaben natürlich immer um 3D-Karten.
0: Ja, genau, immer um 3D-Karten und zwar aber um die ganze Bandbreite. Und das wird dann nochmal erklärt für Anfänger, dann wird noch mal, gibt es nochmal ein Glossar, was diese Begriffe bedeuten, was ein Texel ist und was ein Frame-Buffer ist und so. Und das ist eher ein Marktüberblick. Und ein ja. Einkaufsführer und hat jetzt nicht, nicht, nicht so aktualitätsgetrieben.
1: Damals gab es ja noch die ELSA-Karten und da hat auch eine gewonnen, die ELSA Eraser X. Ich hatte auch mal eine Elsa-Karte. Deutsche Firma, oder? Ja, deutsche Firma, genau. Ah. Gibt's auch nicht mehr alles. Und hier, die Voodoo 3 von 3DFX ist nur auf dem vierten Platz.
0: Ja, da ähm. war aber schon die Voodoo-Zeit vorbei zu dem
1: Zeitpunkt. Hm, kann sein, ja. Ah. So, und bla bla bla. Dann seitenweise Grafiken mit Benchmarks. Muss offensichtlich immer sein. Ja, das ist, glaube ich, der Beweis, dass man es gemacht hat. Ich würde gerne mal so eine Heftkritik von zwei Hardware-Redakteuren hören, die über Blätter von so Test-Test-Fahrerspiele. Spiel, so, jetzt kommen wir hier mal zum <lacht> interessanten
0: Teil. Also. So, jetzt reden wir mal über die <lacht> <lacht> Genau.
1: Müssen wir mal einen Mittel einladen oder sowas und das mhm. mit ihm mal durchblättern, mal schauen, was er dazu meint. Huch. Was ist das? Ein Lego-System. Ein Hardware-Technik-Test zu Robocomp von Toni Schweiger. Dem Robotics Invention System von Lego. Von Toni Schweiger. Toni hat das. Aha. Und er hat einen Gamestar Cola-Bot gebaut, offensichtlich, ist ein großes Foto drin, der aus einer Cola-Flasche in ein Coca-Cola-Glas Sachen einschenkt.
0: Lustig, das, das ist aus dieser Mindstorms-Reihe, wo du ganz viele Sachen bauen konntest mit dem
1: Lego-Zeug. Aha, okay. Bestimmt ganz cool. Stimmt, Kostenpunkt 450 Mark, alles ja. klar. Das sind, ja, das sind ja fast 300 Euro und das sind ja fast 600 Mark. Okay, Konservendosen und Computer. Ich kaufte den Aldi-PC. Ah, auch nochmal ein Report. Von Jörg. Mhm. Ach, das ist so eine richtige Reportage. ne? Also, das ist sein ein Einkaufsprozess hier geschildert. Ich, glaub, ich glaube, mich wage zu erinnern, ohne es jetzt noch mal gelesen zu haben, dass das sehr nett ist, dass ich das damals sehr gut geschrieben fand.
0: Hm, er beschreibt die Ereignisse. Ein Tag mit dem Aldi-PC quasi, was da passiert ist. Dann gibt Fotos von ihm, wie er an der Kasse steht.
1: Und so. Ja, ja, es ist hauptsächlich der Einkaufsprozess. Er hat ja auch die Fotos, und ja. wo die Leute ihre ganzen Einkaufswegen voll geladen haben mit diesen median pc
0: Das war ja damals noch eine Riesensache. Ja, dann, dann sind die Leute ja. reihenweise in die ja. aldi läden gestürmt und haben diese Median-PCs gekauft.
1: Es endet mit dem Gag, dass seine Mutter den auch gekauft hat. Ja. Okay. Ein bisschen Assortierte. hardware, hardware bla bla, Kran -Kran Alles vom Walter getestet. MP3 player ja auch damals extra noch getestet. Ja, gab's noch, ne? Mhm, noch vor dem iPod. Ja, und, und dann? dann Fisherman's Friends Doppelseitige Fisherman's Friends -Berbung. Also an der
0: Stelle im Heft vor allen Dingen. <lacht> sowas gehört ja nach vorne. Das muss irgendein komischer Deal <lacht>
1: gewesen sein. Ja, vermutlich. Keine Ahnung. Aha. Ja. Dann haben wir noch einen Software-Test. In diesem Fall ist Creatures bei uns als Software durchgegangen und nicht als Spiel. Ganz interessant, ne? das ist, Creatures dafür, dass wir das nicht heißt, als
0: Spiel wahrgenommen haben.
1: Das hat aber, glaube ich, Tradition. Ich bilde mir ein, wir hätten den Vorgänger auch schon in der ja. Software-Rubrik getestet. Ja, ja, das haben wir immer gemacht. Ja. Genau.
0: Meine Frau war ein großer Creatures-Fan. Erzählt die heute noch manchmal von.
1: Hatte sie das auf ihrem ZIP-Laufwerk?
0: <lacht> genau. Hat sie immer von da aus gestartet. Die Frau genau. kennt sich aus.
1: Ja und dann nähern wir uns dem Ende, wir haben hier noch Leserbriefe zu den 100 wichtigsten Spielen und sowas. Die und vorletzte. die vorletzte, die wie immer hast du sie gemacht, kein aber, Kürzel drauf. aber ohne Logo, äh, ohne Kürzel von dir. Ach doch, das ist diese das ist die legendäre Vorletzte, wo Martin Deppes Rennspiel mit drauf war. Auf dieser Vorletzten haben wir quasi als Parodie auf die 100 wichtigsten Spiele aller Zeiten, diesmal die vier unwichtigsten Spiele aller Zeiten gekürt. Das sind Sim Schweiz, Battle Tetris, Doom sein Helfer und Martin Deppes Rennspiel. Und das hat relativ viel Zuspruch bekommen von den Lesern, gerade das Martin Deppes Rennspiel, weil es das wirklich gab. Der hat das mal programmiert. Steht hier auch in Extended Basic für den Texas Instruments 994A. Und das ist dann so ein klein bisschen so ein Running-Gag geworden. Also da ist ja dann auch ab und zu mal drauf angesprochen worden.
0: Lustig. Und das ist das ein Original-Screenshot von dem Spiel? Oder hast du das nachgefaked?
1: Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Könnte, also sieht <lacht> wie nachgezeichnet aus, ne? <lacht> Könnte aber sein, dass es ein Original-Screenshot ist. Müsste man Martin nochmal fragen. Finde ich nach wie vor eine schöne Idee, die vier unwichtigsten Spiele aller Zeiten. Ja, ist gut. Ja. So, Schluss. Sehr unterschätzt die Vorletzte. So, sagen rein. wir das immer? Ich sag's Ich sag's an der Stelle <lacht> nochmal. Und die Forscher auf die 2.2000 und das war's. So. Boah, in der 2.2000 wird der Test von Ultima 9 angekündigt. Und Daikatana. Haben wir aber schon drüber gesprochen. Ja. <lacht> Kann man schon in der anderen Heftkritik hören. Es ja, geht ja. nahtlos weiter, nur rückwärts in der Vergangenheit. So, Wir haben das mega heftig gehabt. Ja, war eine fette Ausgabe. Ey. Wirklich war. Wirklich. Aber auch schön aus. Ich habe erstaunlich viel Tests geschrieben. Das habe ich ja sonst nicht so oft gemacht. Ja, wir haben beide kräftig mitgewirkt bei der Ausgabe. Ja. Muss man schon mal sagen. Haben wir mit angepackt. Haben wir gut gemacht. 8,90. 8,90, Entschuldigung.
0: Zweites Berufsjahr. Oh. Mitte 98, ja. 98 angefangen, Ende 99 zweites ist erschienen. Genau. Ja,
1: endlich eingearbeitet und so.
0: Endlich nicht mehr Trainees zu der Zeit. Waren wir schon befördert, glaube mhm. ich. Ja, doch. Aufregend. Da war aber richtige Redakteure. Ach, das war so schön.
1: Ja, es gibt noch viele Games Ausgaben zu besprechen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ja. Ciao.